Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 28. April 2023. Es ist 15 Uhr nachmittags und in Folge 401 von Asboni freue ich mich besonders, Ihnen heute Herrn Dr. Patrick Mellacher vorstellen zu dürfen. Herr Mellacher ist Postdoc in Wirtschaftswissenschaften am Grazer Schumpeter Center an der Universität Graz und ist spezialisiert unter anderem und insbesondere in Modellierungs- und Computersimulationsfragen. Wir sind einander weder persönlich noch fachlich bisher begegnet. Der Grund, warum ich ihn eingeladen habe und warum ich mich besonders freue, dass er diese Einladung auch angenommen hat, ist der Umstand, dass er ihn auf Twitter hingewiesen hat auf eine Veröffentlichung, die mich interessiert hat und ich in weiterer Folge dann gelesen habe und die Sie jetzt, wenn Sie das hier als Video sehen, auch eingeblendet sehen, nämlich eine englischsprachige Veröffentlichung im Journal of Economic Behavior and Organization, mit dem Titel The Impact of Corona Populism, Empirical Evidence from Austria and Theory. Ähm, die, äh, die Veröffentlichung hat mich, also nicht nur deswegen, weil sie inhaltlich natürlich mit vielem zu tun hat, was uns in diesem Podcast hier interessiert, ähm, äh, aufmerksam gemacht, sondern auch deswegen, weil es ein Beispiel ist dafür, wie Daten aus dem Austrian Corona Panel Project äh, verwendet werden. Und das Austria Corona Panel Project, beziehungsweise die Proponentinnen und Proponenten dieses Projekts waren ja auch hier mehrfach schon. Das war dann also auch noch ein Bezug. Und wie sich zeigen wird ähm, im Laufe der Diskussion, da bin ich ganz sicher, gibt es zwischen diesen doch jetzt äh, stark sozialwissenschaftlich orientierten Ausführungen, die wir uns gleich näher anhören werden dürfen, einerseits und den juristischen Schlussfolgerungen andererseits, die man daraus ziehen könnte oder eben ziehen hätte können oder nicht gezogen oder schon gezogen hat, an der einen oder anderen Stelle auch Berührungspunkte, wo man vielleicht als Juristin oder als Jurist was dazu sagen kann. Auch deswegen freue ich mich ganz außerordentlich, dass Herr Dr. Mellacher diese Einladung angenommen hat. Herr Mellacher, schön, dass Sie da sind. Vielleicht darf ich einleiten, weil ja nicht notwendigerweise alle das gelesen haben. Sie bitten, ähm, obwohl Sie es gelesen haben sollten oder lesen sollten, Sie bitten, dass Sie äh, uns in der gebotenen Länge, ähm, das hier ist keine, kein ZIP-100-Interview, also in der gebotenen Länge, den Artikel vorstellen und die wesentlichen Ergebnisse ähm, darlegen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Forgo, für diese sehr, sehr freundliche Einladung und für diese sehr, sehr freundliche ähm, Einleitung und Vorstellung. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich ähm, ja, an diesem Podcast hier teilnehmen darf und äh, wie Sie schon gesagt haben, ähm, gibt es ja einige sehr, sehr interessante Podcasts ähm, schon in der Reihe, die ich mir auch selber angehört habe und ja, von denen ich sehr profitieren konnte. Ähm, ja, worum geht es in diesem Papier? Grundsätzlich sieht man ja in vielen, vielen Ländern eine Assoziation zwischen populistischen, oft rechtspopulistischen, ähm, äh, auf rechtspopulistischer Politik, äh, beziehungsweise Zustimmung äh, zu dieser Politik, Stichwort Trump-Wählerinnen und Trump-Wähler ähm, und ähm, Covid-19-Ergebnissen. Jetzt ist es aber so, dass man in den meisten Ländern, wie beispielsweise in den USA, das Problem hat, dass man nicht genau weiß, okay, ist es jetzt so, dass besonders viele Trump-Wählerinnen und Trump-Wähler Corona-skeptisch sind oder beziehungsweise auch an Corona sich infizieren und an Corona sterben, weil sie Trump wählen oder und weil Trump möglicherweise eine wirre Zickzack-Politik verfolgt hat bezüglich Corona oder liegt es an irgendeiner anderen Variable? Wie beispielsweise könnte man vermuten, dass es einen gewissen Wissenschaftsskeptizismus beispielsweise gibt und Trump-Wählerinnen und Trump-Wähler öfters, also Menschen, die wissenschaftsskeptisch sind, eher dazu neigen, 
Trump zu wählen und gleichzeitig Menschen, die Wissens allgemein wissenschaftsskeptisch sind, öfter an Covid-19 erkranken, weil sie natürlich an epidemiologische Erkenntnisse auch nicht glauben. Genau, und in Österreich hat man da aber, ist man da quasi in der glücklichen oder auch unglücklichen Position, je nachdem wie man sieht, dass man da einen ganz klaren Cut sieht durch die FPÖ, weil die FPÖ war ja ähm, am Anfang der ersten Infektionswelle, ähm, äh, ersten äh, Infektionswelle ähm, im, beginnend im März 2020, eigentlich die erste Parlamentspartei, die einen Lockdown gefordert hat. Also die da ganz klar irgendwie versucht hat, ähm, sich als ähm, harte ähm, Macherpartei ähm, zu inszenieren, sie hat gefordert, die Grenzen zu schließen, aber auch eben einen Lockdown umzusetzen. Das hat sich dann ganz drastisch geändert, wie wir ähm, alle wissen. Ähm, mit Ende April ähm, ist dann eine Kampagne gegen den sogenannten Corona-Wahnsinn ähm, gestartet worden und ähm, seit Ende April 2020 ähm, würde ich einmal behaupten, sieht man eine ganz klar Corona-skeptische ähm, Politik der FPÖ. Ich würde das als Corona-Populismus bezeichnen. Und weil man eben genau diesen Vergleich hat zwischen vorher und nachher, kann man sich eben anschauen, wie FPÖ-Wählerinnen bzw. Ähm, Menschen, die sich der FPÖ zugehörig fühlen, ähm, sich in dieser Vorher-Phase, also sprich, wo die FPÖ einen Pro-Lockdown-Kurs verfolgt hat, und wie sie sich dann in der Nachher-Phase, also wo dann der Corona-Populismus oder der Corona-Skeptizismus überhand genommen hat, ähm, Verhalten haben, beziehungsweise äh, welche Einstellungen sie haben. Genau, und ich habe mir das mit Hilfe mehrerer Datenquellen angeschaut, äh, insbesondere einerseits den, äh, den Austrian Corona Panel Project, das Sie ja schon erwähnt haben. Äh, das ist eine sogenannte äh, Panel-Umfrage. Da, äh, Umfrage. Das bedeutet, dass immer wieder die gleichen Fragen, unter anderem auch andere, aber auch die gleichen Fragen, äh, gestellt werden. Ich glaube, der Abstand war am Anfang alle zwei Wochen, dann ein Monat, teilweise alle zwei Monate. Man hat versucht, die gleichen Leute wieder zu erreichen. Das ist nicht ganz gelungen, aber man hat dann versucht, eben das Sample wieder so aufzufüllen, dass es repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ist. Und so eine Panel-Umfrage ermöglicht einem natürlich, sich das anzuschauen weil da unter anderem auch die Parteipräferenz abgefragt worden ist, beziehungsweise welche Partei, ähm, für welche Partei ähm, die einzelne Person im Jahr 2019, also vor der Corona-Krise, gestimmt hat. Dann kann man sich dann anschauen, wie diese Personen sich beispielsweise über die gesundheitliche Gefährdung, die von Covid-19 ausgeht, oder auch von der wirtschaftlichen Gefahr, ähm, die von der Corona-Krise ausgeht, ähm, ja, welche Einstellungen sie dazu haben, beziehungsweise auch, ähm, welche, wie, wie sie die Politik der österreichischen Regierung einschätzen, ob sie denken, dass diese Politik übertrieben ist oder ob sie zu lasch ist quasi. Da zeigt sich eben, ähm, dass nach diesem 27. April der Anteil der FPÖ-Wählerinnen, äh, 27. April 2020, ähm, der Anteil der FPÖ-Wählerinnen der Personen, die angegeben haben, dass sie 2019 für die FPÖ gewählt, äh, gestimmt haben. Ähm, der Anteil dieser FPÖ-Wählerinnen, die sagen, ähm, naja, es geht nicht so eine hohe Gefahr von, ähm, vom Virus aus, nicht so eine hohe gesundheitliche Gefahr aus, steigt. Einerseits ähm, die, ähm, die Gefahr, die man für sich selbst sieht, aber andererseits auch die Gefahr, die man für die Gesamtgesellschaft sieht. Gleichzeitig ähm, 
zeigt sich, dass der Anteil derer, die, derer FPÖ-Wählerinnen, die sagen, dass die Politik der österreichischen Regierung zu lasch ist, beziehungsweise ja, zu lasch ist, geht drastisch zurück. Und der Anteil derer, die sagen, naja, die, die Regierung, die Maßnahmen sind übertrieben, dieser Anteil steigt. Genau. Ähm, gleichzeitig sieht man auch, dass ähm, Skeptikerinnen aller Couleur, also es müssen jetzt nicht ähm, Menschen sein, die 2019 für die FPÖ gestimmt haben, ähm, dann ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für die FPÖ gestimmt haben. Das heißt, es gibt schon, ähm, das war auch wichtig zu sehen, ähm, dass es so ein bisschen eine strategische Komponente natürlich gibt. Ähm, zu dieser Zeit, also im April 2020, hat es immer mehr Menschen gegeben, die sagen, naja, ähm, oder die gesagt haben, naja, ähm, die, die Regierungsmaßnahmen sind übertrieben, weil Corona ist eh schon vorbei, so in die Richtung. Und der FPÖ ist natürlich in gewisser Weise gelungen, diese Menschen irgendwo abzuholen. Gleichzeitig hat man aber auch Wählerinnen und Wähler verloren durch, diese, durch diesen Schwenk, was natürlich Leute gegeben hat, die gesehen haben, dass Corona wirklich gefährlich ist und ähm, sich dann von der Partei mehr oder weniger verabschiedet haben. Genau, das ist einmal der eine Datensatz, den ich ähm, bearbeite. Gleichzeitig habe ich mir aber nicht nur angeschaut, welche Auswirkungen das jetzt auf die Einstellungen hat, sondern auch ähm, mittelbar, welche Auswirkungen es auf das Verhalten gibt. Ähm, und da kann man sich ähm, beispielsweise die offiziellen ähm, Todes- und Infektionszahlen anschauen, die ja auf Bezirksebene ähm, vorhanden sind. Und dann kann man sich anschauen, ähm, wie diese Bezirke im Jahr 2019 für die FPÖ gestimmt haben, also den Stimmanteil. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass bis zum Ende der ersten Welle, beziehungsweise bis zum Politschwenk der FPÖ, es keinen Zusammenhang zwischen den Sterbezahlen oder den Infektionszahlen mit dem FPÖ-Wahlergebnis gibt. Das heißt, die FPÖ-Wählerinnen, also diese Analyse ist natürlich nicht ganz scharf, aber deutet darauf hin, dass FPÖ-Wählerinnen sich in der ersten Welle sehr ähnlich verhalten haben wie Wählerinnen anderer Parteien. Entschuldigung. Später und insbesondere in der zweiten Welle ist es dann aber so, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Sterbezahlen und dem FPÖ-Wahlergebnis gibt. Das heißt, die zweite Welle ähm, hat insbesondere dort besonders viele Todesopfer gefordert, wo es viele FPÖ-Stimmen ähm, pro Einwohner äh, und pro Einwohnerin gegeben hat. Ähm, interessanterweise sieht man diesen Zusammenhang aber nicht bei den offiziellen Fallzahlen. Und da habe ich mir ein bisschen die Frage gestellt, warum ist es so? Und ähm, ich habe dann die Hypothese aufgestellt, dass es einen, ähm, einen, einen Bias gibt ähm, bei den Covid-19-Tests. Es ist ja so, wie Sie wissen, mittlerweile ähm, haben Sie auch einen persönlichen gesundheitlichen Vorteil davon, dass Sie ähm, sich, wenn Sie schon Covid-19-positiv sind, dass Sie sich auch testen lassen, weil dann können Sie ähm, Medikamente bekommen, die Ihnen helfen. Das war im Herbst 2020 nicht so. Im Herbst 2020, ähm, das Einzige, was sie bekommen haben, war, dass sie isoliert worden sind. Also es hatte quasi viele Nachteile. Sie mussten 14.50 anrufen, waren dann stundenlang in der Warteschleife und waren dann isoliert. Meine Theorie war, okay, wenn Menschen schon glauben, Corona ist ähm, eher ähm, ungefährlich, ähm, dann werden sie sich auch nicht testen lassen. Selbst wenn sie vermuten, dass sie positiv sind. 
Und in der ersten Version dieses Papiers habe ich, bin ich dann weitergegangen zu einer theoretischen Analyse, habe hab mir angeschaut, okay, was wäre, wenn das so ist? Kann das in einem Standard-epidemiologischen Modell, dem sogenannten SIR-Modell, dann wirklich dazu führen, dass es in Regionen, in denen der Skeptizismus stärker ist, mehr Todesfälle, aber nicht mehr offizielle Fallzahlen gibt? Und ich bin zur Analyse gekommen, okay, unter gewissen Voraussetzungen ist es ist es so. Ähm, Im Laufe der Zeit, also diese erste Version des Papiers, ähm, äh, wie ich Ihnen im Vorgespräch schon <lacht> erklärt habe, ist ja schon im äh, Dezember 2020 rausgekommen. Ähm, Im Laufe der Zeit sind dann mehr ähm, Daten gekommen, insbesondere auch die Dunkelzifferstudie aus dem November 2020 ist dann veröffentlicht worden im, im Laufe des Jahres 2021. Und diese Dunkelzifferstudie ist sehr, sehr interessant. Also vielleicht erinnern Sie sich, da ist ähm, dann irgendwie das Ergebnis groß kommuniziert worden, okay, es gibt halt eine Dunkelziffer von, ähm, ich glaube, es war drei, also sprich, mhm. nur eine Infektion aus drei ähm, wird offiziell registriert. Mhm. Das Interessante dort ist, ähm, dass es aber auch eine Frage gibt, also dort sind die Menschen nicht nur getestet worden, sondern sind auch gefragt worden, was halten sie von der ähm, der, den Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung? Und die Personen, die in diesem Fragebogen diesen Fragebogen haben sie zwischen Mitte und Ende Oktober bekommen, angegeben haben, dass sie die Maßnahmen übertrieben finden, haben dann später, Mitte November, ähm, sich mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit mit Covid-19 infiziert als andere. Gleichzeitig ist die offizielle Fallzahl zwischen diesen beiden Gruppen aber signifikant, also gibt es keinen signifikanten Unterschied. Mhm. Das heißt, Covid-Skeptikerinnen sind auch in diesem individuellen Datensatz nicht signifikant höher vertreten, wenn es um die offiziellen Fallzahlen geht, aber sie haben eine viel höhere Dunkelziffer. Mhm. Gut, und genau, das erklärt so ein bisschen dieses Puzzle, das es, ähm, das es gibt zwischen, okay, es gibt diesen ganz starken Zusammenhang bei den Todesfällen, aber keinen ähm, signifikanten Zusammenhang bei den Fallzahlen. Genau, mhm. das waren jetzt einmal ähm, nicht ganz so kurz und knapp, wie ich es erhofft habe, die wichtigsten Ergebnisse des Papiers. War sehr kurz und sehr knapp und ich will nur zwei, drei Verständnisfragen vorneweg stellen, vor allem auch noch zum letzten Teil, bevor ich dann ein paar prinzipiellere Fragen stelle. Also die erste Verständnisfrage ist, ob ich es jetzt am Ende richtig verstanden habe, dass Sie sagen, sagen jetzt in der, in, der, in der Schlussfassung dieses Papiers, dass es eine, also dass deklarierte FPÖ-Wählerinnen überrepräsentiert sind in der Zahl derer, die sich angesteckt haben, aber in den offiziellen Statistiken nicht überrepräsentiert sind, weil sie mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht gemeldet haben, also sich nicht testen haben lassen und daher der jeweilige Fall nicht gemeldet wurde. Daher also dort nicht auffallen, aber dann in dem Moment, um den es um dann geht, wenn man mit einem Virus zu verhandeln versucht, was relativ schlecht funktioniert, also wenn es ans Sterben geht, dann die Repräsentation wieder da ist. Also überproportional viele Tote in FPÖ-affinen äh, Wahlbezirken. Richtig? Richtig verstanden? Ganz genau. Also darauf deutet alles hin. Genau. Gut. Ähm, das ist individuell, mhm. ja. Nein, Entschuldige, bitte. Ah, ja. Also diese PCR-Ergebnisse, ja. 
die sind nicht nach Parteipräferenz aufgeschlüsselt, aber sie sind mhm. nach der Frage aufgeschlüsselt, was halten sie von den Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung. Und mhm. wir wissen okay. aus dem anderen Datensatz, wo die Frage beinahe eins zu eins gleichgestellt ist, dass das überwiegend FPÖ-Wählerinnen und FPÖ-Wähler sind. Genau. Gut, also noch präziser, das heißt, es gibt diese genannten Korrelationen im Hinblick auf die auf, den, auf das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und, die, und je geringer das Vertrauen, desto eher FPÖ-affin. Also sozusagen diese mittelbare Verbindung gibt es dann noch. Ja? Genau, genau. Gut, dann, dann, ich, dann bin ich froh, denn dann habe ich das Papier einigermaßen richtig verstanden. Und das führt mich jetzt zu ein paar Fragen. Also die erste ist, das ist ja, verzeihen Sie die Naivität, das spricht ein Jurist. Ja. So, das muss ich gleich mal vorneweg sagen. Die erste Frage ist mal jetzt zum ersten Teil Ihrer Studie, wo Sie sagen, dass es diesen Zusammen, also dass Sie, dass es in Österreich diese diesen seltenen Glücksfall, also aus, aus Forschungssicht diesen seltenen Glücksfall gegeben hätte, dass, die, dass sich die politische Einschätzung der Pandemie bei der FPÖ verändert hätte. Mich interessiert dabei erstens mal, ob, wenn Sie jetzt sagen, dass also es diese Effekte in die Richtung gibt, dass ähm, auf der einen Seite sich die Ansichten von FPÖ-affinen Menschen mit der Partei mit verändert haben in Bezug auf Covid und auf der anderen Seite durch die Veränderung durch die Partei andere Wählerschichten erreicht werden konnten, ob es da eine Art von, also ob man aus ihren Daten eine Art von Kausalbeziehung äh, entwickeln kann, also weil die FPÖ die Position verändert hat, haben mhm. sich die, ähm, die Ansichten ihrer Wählerinnen verändert oder mhm. weil die bestimmte Popul Populationen eben dieser Ansicht waren, haben sie sich dann eher der FPÖ zugeordnet. Oder ob das eine Korrelation ist und es in Wirklichkeit also noch irgendwelche anderen Faktoren geben kann, zum Beispiel und insbesondere, dass eben diese Bevölkerungsschichten, um die es da geht, ähnliche Medien konsumieren oder ähnliche sozusagen Erklärungsmodelle der Pandemie verwendet haben. Telegram oder irgendwelche alternativen YouTube-Kanäle und so weiter. Und ob, ob, ob solche Faktoren nicht dazu geführt haben können, dass das sowohl die FPÖ-PolitikerInnen gesehen haben, wie auch die, die dann dadurch adressiert wurden und es daher einen dritten externen Kausalfaktor gibt. Hm. Ich weiß nicht, ist die Frage verständlich und ist sie total naiv? Ja, ja, ist auf jeden Fall verständlich. Ja, ja. Ja. Okay. Nein, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich einmal, Sie haben absolut recht, grundsätzlich gibt es eben dieses Problem, dieses ein bisschen... Ähm, Grundsätzlich gibt es dieses Problem, dieses äh, Henne-Ei-Zusammenhang. Ne? Was, was kommt mhm. zuerst? Das Skeptizismus oder quasi die, ähm, den Support für die FPÖ? Mhm. Ich würde behaupten, dass die Daten, die wir haben, sehr wohl auf einen kausalen Zusammenhang schließen lassen, ähm, eben weil es Variablen gibt, wie zum Beispiel die Frage, haben Sie die FPÖ im Jahr 2019 gewählt oder beziehungsweise den, den Stimmanteil im Jahr 2019 was ja vor der Covid-19-Krise war. Mhm. Und ähm, genau, und auf diese Art und Weise kann man, äh, kann man sich natürlich anschauen, okay, wie, ähm, entwickeln, wie entwickeln sich ähm, beispielsweise die Einstellungen von Personen, die angegeben haben, dass sie 2019 für die FPÖ gestimmt haben, vor und nach diesem 27. April. Mhm. Und ich glaube, wenn man das jetzt rein auf andere Faktoren ähm, wie Telegram oder so ähm, zurückführen könnte, dann würde es da nicht diesen ganz klaren Cut geben. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Also ich, ich bin schon bei Ihnen. Ich glaube, dass, ähm, dass es da noch 
viele andere Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen. Das ist mhm. auf gar keinen Fall nur, ähm, habe ich 2019 für die FPÖ gewählt und bin deswegen ein, ähm, ähm, ein führender FPÖ-Anhänger, der ähm, sich denkt, wenn die Frau Belakovic sagt, ähm, man soll sich nicht essen lassen, damit man bei Weihn äh, zu Weihnachten bei seiner Familie sein kann, der sich dann ähm, nie testet oder so. Natürlich gibt es auch andere ähm, mhm. Faktoren. Ich glaube aber, ähm, dass sich jetzt diese Analyse schon zeigt, dass das ein wichtiger Faktor war, der mhm. eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ergeben sich aus Ihren Zahlen oder aus, aus Hintergrundmaterial, das Sie kennen, irgendwie Erklärungen dafür, warum die FPÖ diesen Schwenk vollzogen hat? Also und, und, und vielleicht auch noch eine Folgefrage. Ja. Könnte es nicht sein, dass die Gründe, die diesen Schwenk herbeigeführt ja. haben, dann auch für die Befragten irgendwie eine Rolle gespielt haben? Weil, also soweit ich mich erinnere, ja. Ja, sicher. Mhm. war das, das ja, ist ja, nicht, so. ja okay, also sagen Sie mal, ich... Nein, nein, Entschuldigung. Nein, nein, ich sage nur, war es ja nicht so, dass es da irgendwie eine große Debatte, also zumindest wäre sie mir nicht aufgefallen, ja, eine große mhm. Debatte in der FPÖ gegeben hätte, die, die dann dazu geführt hat, dass man dann gesagt hat, die besseren Argumente gewinnen und wir behaupten jetzt mhm. das Gegenteil, ja, mhm. äh, sondern das ist eher so rutschartig, glaube soweit mhm. ich mich erinnere, passiert, mhm. ja. Und die Frage oder Hypothese wäre vielleicht, ist ja dieser Rutsch, wenn es einer war, ähm, auch eben bei denen, die dann befragt wurden, irgendwie nachvollziehbar. Und er könnte was zu tun haben damit, dass vielleicht die, aber ich dilettiere da jetzt, aber verzeihen Sie mir das, dass er damit, dass halt da so ein, ähm, wir gruppieren uns around the flag am Anfang ja. stattgefunden hat sozusagen ja. und das hat dann im April 2020 abgenommen, weil die erste Katastrophe sozusagen vorbei war. Nein, das ist, äh, das haben Sie schon völlig, völlig richtig ähm, erkannt. Und die Daten deuten schon darauf hin, dass es, ich meine, natürlich, ich, ich kann jetzt nicht in den Kopf von Herrn Kickel reinschauen oder so, ja. ähm, aber deuten schon darauf hin, dass äh, die FPÖ wahrscheinlich gesehen hat, okay, dieser, dieser Skeptizismus gegenüber den Maßnahmen, man muss ja auch dazu sagen, dass es damals im April 2020 ja vielleicht tatsächlich Maßnahmen gegeben hat, die man heute vielleicht ähm, in Frage stellen kann, wie zum Beispiel, weiß nicht, die Öffnung der Bundesgärten etc. Ja. Ähm, und die haben das natürlich gesehen, dass es da einen Aufwind gibt und ähm, gleichzeitig haben sie gesehen, dass es da ein politisches Vakuum gibt. Ne? Es hat diese, diese MFG, hat es damals noch nicht gegeben. Mhm. Ähm, und sie haben, ähm, ich würde schon sagen, dass sie da äh, einen, äh, quasi einen Platz für sich gesehen haben, wie sie ähm, Boden gut machen können, wie sie die äh, thematische, ja, die Themenführerschaft irgendwie wieder übernehmen haben können und wie sie auch letztlich Stimmen gewinnen können. Es ist nur so, ähm, dass es nicht eins zu eins nur die FPÖ-Wählerinnen und potenzielle FPÖ-Wählerinnen waren, die diesen Schwenk ähm, getrieben haben. Also es ist nicht so, dass alle FPÖ-Wählerinnen nachher gesagt haben, ja, juhu, jetzt, ähm, wählen, jetzt wo die Partei ihre Meinung geändert hat, wählen wir sie wieder. Sondern ganz im Gegenteil, der Anteil an Personen, die äh, 2019 für die FPÖ gewählt haben, ähm, der, und der sagt, naja, ähm, wir wählen wieder diese Partei, ist nach diesem Politschwenk gesunken. Mhm. Sprich, es ist wirklich zu, einem, zu einer Verschiebung der Parteibasis auch gekommen. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, ähm, dass es da diese beiden Effekte gibt. Also einerseits, ähm, dass die FPÖ schon... Ähm, strategisch es geschafft hat, neue WählerInnengruppen äh, anzusprechen. 
aber andererseits auch, dass einige ihrer traditionellen Wählerinnen und Wähler ähm, von Skepti skeptisch geworden ist durch diese ähm, Politik, genau. Mhm, Gut, ähm, vielleicht jetzt langsam übergehend zu dem zweiten Teil, denn der ist vielleicht für einen Juristen noch interessanter als der erste, wobei der erste auch schon sehr spannend ist. Aber zum zweiten Teil, wo es diese Verbindung gibt ähm, zwischen äh, Normkonformität oder Compliance, wie man das vielleicht neudeutsch sagen kann, nennen kann, ähm, und, und, äh, und, und, und Befürwortung oder Nichtbefürwortung der, der Maßnahmen. Ne? Also nur noch mal zur Erinnerung für mich selbst. Also es gibt offenbar eine Korrelation zwischen, ich finde die, eine negative Korrelation zwischen, ich finde die Maßnahmen übertrieben und ich gehe testen. Ja? Also je eher ich sie übertrieben finde, desto weniger bin ich testen gegangen und desto eher bin ich dann daran gestorben. Jetzt ist es ja so, dass, dass das ja nicht irgendwie Privatvergnügen war, sondern zum Teil hartes geltendes Recht war, was da gefordert wurde sodass man also da eigentlich also intensiv darüber nachdenken kann, was es eigentlich bedeutet, wenn sozusagen massenhaft das Recht aus, aus ideologischen Gründen nicht eingehalten wurde. Und die, die Frage, die ich hätte an der Stelle, wäre, ob sich aus den Daten ergibt oder ergeben ließ oder nachforschen ließe, ob dieses individuelle Entscheiden, ich befolge die Norm nicht, irgendwie beeinflussbar gewesen wäre durch Konsequenzen, die mit, der, mit dem Normverstoß verknüpft sind. Also Verdreifachung der, der Strafhöhe ja, oder soziale Ächtung des Normbruchs oder ich weiß nicht, jeder Sozialarbeiter für jeden, Ver, für jeden Verstoß oder was auch immer. Ja. Es gibt ja eine ganze Palette, an die man da denken könnte, ob das irgendeinen, also ob man weiß oder wissen könnte, ob sowas einen Einfluss gehabt hätte aufs Verhalten. Hm. Also bei, bei den ganz vielen hypothetischen Szenarien äh, wissen wir es natürlich nicht. Aber ich meine, es hat ja dann ähm, ab äh, Anfang äh, des Jahres 2021 tatsächlich Konsequenzen gegeben für Personen, die mhm. sich nicht getestet haben. Mhm. Ähm, nämlich, dass sie nicht äh, zum Friseur gehen haben können, nicht ins Wirtshaus gehen haben können und so weiter. Und was wir schon an den Daten sehen, ist, dass dieser ganz starke Zusammenhang zwischen ähm, es geht bei den ähm, Todeszahlen in den FPÖ-Bezirken ähm, ganz stark rauf ähm, im Vergleich zu den anderen Bezirken, aber nicht so stark bei den Fallzahlen oder gleich wie in den anderen Bezirken. Diesen ganz starken ähm, Trend sieht man danach nicht mehr. Also danach ähm, ist es wieder tendenziell eher so, ähm, dass... Äh, alles darauf hindeutet, dass die Dunkelziffer ein bisschen besser ähm, erkannt wird und dass es ein bisschen weniger einen politischen Bias gibt. Von dem her ähm, ist diese Maßnahme, die es ja dann tatsächlich gegeben hat, nämlich diese Pflicht zu testen, ähm, offensichtlich durchaus effektiv gewesen, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Nämlich äh, effektiv gewesen in Bezug auf die, auf, die, auf die Reduzierung der Dunkelziffer und damit dann auch in genau. Bezug auf die Todesfälle am Ende. Also sind jetzt weniger Leute gestorben, weil es soziale Konsequenzen gegeben hat, die mit dem Nicht-Testen einhergingen oder geben das die Zahlen nicht her? Das ist natürlich extrem wahrscheinlich, weil wenn man weniger Infektionen hat, dann hat man auch automatisch weniger mhm. Todesfälle im Durchschnitt. Ähm, aber was man halt vor allem sieht, ist, ähm, also was man ganz klar sieht, ist diesen Zusammenhang zwischen, ähm, was passiert in den Bezirken, wo die FPÖ stark ist, ähm, 
bis Anfang 2021 und es ist halt eben insbesondere diese zweite Welle, wo es diesen ganz ähm, mhm. ganz starke Take-off-Phase quasi gibt in, äh, in den Sterbezahlen und danach ähm, bleiben die Todesfälle zwar höher als in den anderen Bezirken, aber dieser Unterschied ist, bleibt ungefähr gleich. Also mhm. ja, mhm. von dem her ähm, ja. Also kann man daraus zumindest einmal, also ist zumindest nicht falsch zu sagen, es ist nicht, es ist nicht falsch zu sagen, es ist nicht falsch, solche Normen mit Konsequenzen für, ihren, für, für ihre Nichtbeachtung zu versehen. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, um ein bisschen ein besseres Bild auch von der Pandemie zu erhalten. Ne? Also diese ja, Maßnahmen. Ja. Ja. Jetzt noch eine Frage dazu. Ergeben sich aus Ihren Zahlen oder aus sonstigen Untersuchungen, die Sie kennen, also Erkenntnisse darüber, ob es eine Art von Lerneffekt gegeben hat? Also, dass die Menschen erkannt haben oder zunehmend erkannt haben, Ola, wenn ich mich nicht teste, sterbe ich eher ja? oder es sterben mehr in meiner Umgebung. Also irgendeine Art von Transfer dieser Erkenntnisse in das alltägliche Verhalten? Nein, weil zu kompliziert oder nein, weil nicht bekannt oder doch? Ähm. Wir haben zum Beispiel keine Daten darüber, ob, mhm. oder zumindest ist es mir nicht bekannt, ähm, ob die befragten Personen beispielsweise ähm, Menschen kennen, die an Covid-19 verstorben sind. Mhm. Hier müssen wir mal die Variablen im Austrian Corona Panel Project ein bisschen genauer anschauen. Das sind sehr, 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 sehr viele. Möglicherweise kann man, das mhm. ist eine Frage, die Sie vielleicht ähm, mhm. anderen eher stellen sollten. Mhm. Was man aber schon sieht, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der ähm, subjektiven Gefahreneinschätzung, äh, gesundheitlichen ähm, Gefahreneinschätzung und dem Verhalten. Also mhm. was ich nämlich auch gemacht habe, ist, dass ich diese Umfragedaten dann mit den ähm, Bezirksdaten äh, zu Sterbezahlen äh, und Infektionszahlen verknüpft habe über so ein mhm. demografisches Matching. Mhm. Ähm, genau, und dort sieht man, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen diesen Variablen gibt. Sprich, ja. Was also bedeutet, dass es aus einer Public Health Sicht zumindest geboten ist und vielleicht dann auch normativ geboten ist, Informationen breit in die Bevölkerung zu bringen. Ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Die Frage ist nur, ob natürlich inwieweit... Ähm, Menschen, die sehr, sehr stark skeptisch sind, dann diesen Vertra Informationen okay. überhaupt vertrauen natürlich. Ne? Weil es dahinter ein Vertrauensthema gibt, ja. ja. Genau. Ähm, noch eine Frage ganz grundsätzlich, was mir in Ihrem Papier nicht untergekommen ist, äh, ist, die, ist die Thematik der Impfung. Ähm, die war einfach nicht Gegenstand, nicht? Äh, das habe ich, soweit habe ich es verstanden, ja, glaube ich, hoffe ich. Ähm, aber meine Frage wäre jetzt, ob Sie es für möglich halten, dass sich äh, Teile Ihrer Erkenntnisse auch auf die Frage der Impfbereitschaft ähm, ähm, äh, ausdehnen lassen. Und vielleicht noch eine andere Frage, inwiefern die Impfbereitschaft und diese, die bekannte Diskussion rund um die Impfpflicht in Österreich ja sehr unglücklich verlaufen ist, ich glaube, darauf können mm. sich alle einigen, mm. in irgendeiner Weise Auswirkungen auf die Fragen hatte, die Sie eigentlich untersucht haben. Also sowohl die FPÖ-Affinität wie auch die, die, die Maßnahmenskepsis. Ja. Also, ob das nicht ein Elefant im Raum ist, der... Mm den man auch noch anschauen müsste. Wobei der natürlich in, in ihrem primären Untersuchungszeitraum noch gar nicht da ist, weil es ihn da ja noch gar nicht gab. Ja. Die Impfung noch gar nicht gab. 
Genau, ja, es ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, es ist schon so, dass die Impfung drinnen ist, ist ein bisschen versteckt in einer Regressionstabelle, also als Kontrollvariable. Okay. Ähm, aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ja. nicht ähm, irgendwie mein, mein Hauptfokus. Und es ist, liegt ganz einfach daran, dass die Impfung natürlich ähm, erst ab Anfang 2021 ja. verfügbar war. Das heißt, wir, wir wissen nicht, wie FPÖ-Wählerinnen äh, sich geimpft hätten, wenn die FPÖ nicht diesen Schwenk gemacht hätte. Ja. Wir wissen mhm. natürlich aus anderen Untersuchungen, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen ähm, dem Support für die FPÖ und der Impfbereitschaft. Mhm. Aber aus diesen Daten lassen sich nicht ganz klar, ganz sauber ähm, ableiten, woher das kommt. Mhm. Natürlich mhm. aus meiner Untersuchung ähm, kann man ableiten, dass es da diesen Zusammenhang zumindest teilweise wegen der Politik der FPÖ gibt. Mhm. Weil es natürlich den Skeptizismus ähm, verschärft hat, weil es die ähm, Ansichten bezüglich der gesundheitlichen Gefahren des äh, Virus ähm, verändert hat etc. Ne? Mhm. Aber ähm, wir haben diese klaren Baseline, die, die haben wir im Fall der Impfungen nicht. Mhm. Aber was wir schon sehen auf, auf Ebene der Regressionen, dass die ähm, Anzahl an Impfungen die äh, Anzahl der, der Fälle reduziert. Das sieht man schon. Aber ja. ja. Okay, jetzt eine Frage, die womit ich wahrscheinlich ihr fällt jetzt noch mehr verletze als, als schon bisher mit diesen unsinnigen Fragen. Aber nein, ich will, nein, das, das ich will, eine, Fragen, ich will eine strategische Frage stellen. Also ja. es ist ja so, dass es mittlerweile ja diverse Landtagswahlen gegeben hat und äh, irgendwie Corona-Aufarbeitungsdiskussionen mhm. und so weiter. Mhm. Und man eine, also man beobachtet, also zum Beispiel in Niederösterreich dass ja dort in dem Koalitionsübereinkommen ähm, gleich am Anfang sehr prominent äh, das Thema Covid vorkommt mhm. und äh, da drinnen dann alle möglichen ähm, ähm, Maßnahmen angekündigt werden oder, äh, oder, oder Befunde erhoben werden, die sehr ähm, die Politik der FPÖ äh, äh, oder wo die FPÖ, sagen wir mal, ein erhebliches Gewicht darauf gelegt zu haben scheint in den, in den Koalitionsverhandlungen. Äh, äh, und meine Frage wäre jetzt, ob sich aus dem, was Sie untersucht haben, Rückschlüsse, also strategische Rückschlüsse darauf ziehen lassen, wie sich das auswirkt auf die Überzeugung von zum Beispiel ÖVP-Wählerinnen und Wählern oder FPÖ-Wählerinnen und Wählern bei der Beurteilung dieses Koalitionsübereinkommens und der Covid-Maßnahmen da drin. Meine leinhafte These wäre, dass wenn, also wenn es so ist, dass die ÖVP ja vor dieser Wahl eine eher maßnahmenunterstützende Partei war ja, mhm. und damit also wahrscheinlich, wenn ich sie richtig interpretiere, äh, WählerInnen an die FPÖ verloren hat, man diesen Trend nicht umkehren wird mit, äh, wir glauben denen jetzt, äh, was sie gesagt haben und schreiben, das ist Koalition, nein, kann man nicht nein, ja, sondern eher im Gegenteil, dass das möglicherweise eine bestehende Tendenz noch verschärft. Ja. Ja, das, also Sie werden mir jetzt sicher sagen, das, das kann man nicht hochrechnen ähm, ja, und es ist spekulativ, aber vielleicht spekulieren Sie aber fundierter als ich über diese Frage. Ja. Nein, also äh, zunächst mal muss ich sagen, also es sind sehr, sehr gute ja. Fragen, die natürlich nicht nur Sie gestellt haben, sondern ja. ähm, zum Teil äh, wortgleich auch zum Beispiel die Gutachterinnen und Gutachter meines mhm. Artikels, also sehr, okay. sehr gut. Ähm, äh, gleichzeitig muss ich sagen, zu wie werden sich die ÖVP-Wählerinnen äh, verhalten jetzt? Also grundsätzlich waren ÖVP-Wählerinnen Maßnahmen treu, im mhm. vor allem natürlich im Vergleich zu FPÖ-Wählerinnen, aber auch im Vergleich zu ähm, 
Gesamtbevölkerung. Ähm, und man kennt es natürlich aus anderen Zusammenhängen, ähm, ähm, beispielsweise zur Frage, okay, äh, macht es einen Sinn, den rechten Parteien hinterherzulaufen hinsichtlich mhm. ihres Migrationskurses? Und dort ähm, zeigt eigentlich die empirische Politikwissenschaft, dass das keinen Sinn für beispielsweise sozialdemokratische Parteien macht, das zu machen. Mhm. Ne? Ähm, aus diesem Grund kann man das schon so spekulieren, wie sie das spekuliert mhm. haben. Da würde ich Ihnen recht geben, aber natürlich, man könnte sich das vielleicht auch anschauen, ähm, mit neuen Daten des Austrian Corona Panel Projects, sollte es noch weitere Wellen geben, mhm. ähm, welche Auswirkungen es hat. Wäre interessant. Ja. Gut, ähm, jetzt versuche ich kurz, ihr, ihr Gebiet zu verlassen und mein Gebiet zu betreten. Sie müssen entschuldigen, ja, kurz nein, eine nein. einzige Frage in dem Feld. Nämlich äh, die Frage, also ich, ich finde das ja alles außerordentlich interessant, also wirklich sehr, sehr spannend und sehr relevant und weiterführend, was Sie sagen. Aber wo, wo Sie natürlich jetzt mich allein lassen, ist dann die müssen, weil Sie vermutlich Ihre Disziplin damit verlassen würden. Aber meine fängt da auch noch nicht an, ja, wäre die Frage, ob sich daraus normativ etwas Gebotenes ergibt. Ja. Also ob man aus Ihrer Sicht oder aus, dem, aus der Sicht Ihres Faches das nur empirisch beschreibt, ja, also sagt, so ist es, dann FPÖ-Affinität führt zu XY oder umgekehrt Affinität A führt zu, äh, zu Effekt B. Oder ob da irgendwie, also es geht ja immerhin um eine Pandemie ja, und es geht immerhin um Tote und, und, und Freiheit und Grundrechte und so weiter, also relativ fundamentale Dinge. Ja, also ob es da irgendwo einen Bereich gibt, wo Sie sagen, die, die Daten sind so stark oder es ist so viel an Evidenz da, dass man das nicht einfach nur jetzt im Wissenschaftselfenbeinturm verhandeln kann, sondern daraus sich etwas normativ Gebotenes ergibt. Ein rechtspolitischer Aufruf oder vielleicht sogar ein rechtspolitisches Gebot. Ja? Also zum Beispiel Fürsorgepflicht des Staates wäre ein Thema, wo man dann da anfangen könnte. Ja? Oder Gleichbehandlung oder Recht auf Leben bei Kindern und so weiter. Also es gibt schon ein paar Anknüpfungspunkte, die einem einfallen würden. Hm. Und Frage an Sie jetzt, äh, ziehen Sie sich, zieht sich Ihre Disziplin darauf zurück zu sagen, wir stellen das da ja, und die Politik oder die Juristen sollen dann damit machen, was sie glauben? Oder gibt es etwas, wo, man das wo, wo es so stark ist, dass man darüber hinausgeht und sagt, da müsst ihr jetzt aber was tun? Ich bin ja grundsätzlich Ökonom, hauptberuflich. Ja. Und in der Ökonomie ist es natürlich auch so, dass wir uns jetzt nicht von normativen Fragen verstecken würden. Aber wir sagen schon, dass es quasi das Primat der Politik gibt oder auch meinetwegen ähm, natürlich die, der Verfassung zunächst einmal, die irgendwie den, den Rahmen für die Politik ähm, steckt. Und dort und das, gibt's ist, Entschuldigung, das ist der Kontext, nur kurz nochmal, wo das ja, auch mit ja. der wieder spannend wird. Das Recht muss der Politik folgen oder die Politik mhm, dem ja, Recht. Ja, 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 ganz genau, ganz genau. Ähm, jedenfalls, ähm, genau. Sehen wir da mal zunächst einmal das, das Primat, der, mhm. dass man sagt, okay, da müssen die Ziele herkommen. Mhm. Und wenn diese Ziele mal ähm, quasi definiert sind, ähm, dann sehe ich natürlich schon gewisse, äh, wie soll ich sagen, ähm, dann haben wir natürlich schon gewisse Umsetzungsvorschläge für konkrete Politikmaßnahmen. Ne? Mhm. Und wenn wir uns das jetzt im ganz konkreten Fall mal anschauen, ähm, also Stichwort unterschiedliche Dunkelziffer, dann haben wir gelernt für die nächste Pandemie, dass beispielsweise dieser, ich ähm, weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, dieses Ampel-Konzept, ähm, ja. ähm, da gibt es diese grünen Regionen und dann die gelben Regionen und dann die roten Regionen, die ja darauf basiert, dass sich die Leute auch tatsächlich testen lassen. Ja. 
dass so ein Konzept vielleicht eher nicht sinnvoll ist, wenn mhm. es diesen politischen Bias gibt ähm, bei den Tests. Genau. Ähm, mhm. Auf dieser Ebene finden sich natürlich irgendwie normative ähm, Handlungsempfehlungen ja. an die Politik, genau. Ja. Aber was ist jetzt konkret ähm, mit ähm, dem Recht auf Leben und so weiter? Wie das im, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehren. Also das ähm, ja. müssen Sie Ja, das ist aber reden. gleichzeitig auch ein Problem jetzt, also ohne das jetzt allzu sehr vertiefen zu wollen, aber es ist dann ja, ein Problem, ja. wo, wo solche Sachen dann ganz schnell in einem luftigen Raum verschwinden. Ja. Zunächst einmal schon, weil ja diese, äh, also zum Beispiel Ihre Schlussfolgerung in Bezug auf die Ampelpolitik ja, ja keine triviale ist. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so allgemein bekannt ist und man bei der nächsten Pandemie dann kurz mal bei Melacher nachschaut und sagt, okay, wir führen jetzt keine Ampel ein. Ja. Also es ist schon an dieser Schnittstelle ein Bruch sozusagen, die, der Transport dieser Erkenntnisse in die Politik. Und dann gibt es einen zweiten Bruch, nämlich den, dass die Juristinnen, genauso wie Sie, letztlich sagen, wir sind nicht da dazu, um jetzt der Politik Vorgaben zu machen, sondern wir können, wenn die Politik Ziele definiert hat, sagen, ob man die jetzt äh, grundrechtskonform oder rechtskonform einführen kann oder, oder verfolgen kann oder nicht. Aber wir kümmern uns nicht wirklich um die Zielvorgaben. Und damit gibt es irgendwie niemanden, der sich wirklich um die Zielvorgaben kümmert. Und daraus entsteht eine gewisse, man hat es ja in dieser Pandemie wirklich sehr gut gesehen, gewisse Beliebigkeit im Hinblick auf die Gebotenheit der Ziel oder Nichtgebotenheit der Zielvorgaben. Also zum Beispiel die Zielvorgabe in der österreichischen Covid-Politik. Eins, wir müssen die Überlastung der, der Intensivstationen vermeiden. Ja, ist keine, die sich aus irgendeiner juristischen äh, Schlussfolgerung ergeben hätte. Ja, und offensichtlich, obwohl auch nicht aus einer ökonomischen und auch nicht aus einer Politikwissenschaftlichen. Also irgendwie ist das, Sie verstehen, was ich sagen will, ein wenig zufällig ja. dann. Ja, ja. Oder jedenfalls nicht wissenschaftsbegleitet. Ja. Ich ja. bin völlig bei Ihnen ja. in dieser Hinsicht. Ja. Das war ganz, ganz schlecht kommuniziert. Ja. Ja, ja. Ja. Vielleicht noch jetzt in Richtung äh, langsam schon eines Endes kommend, würde ich noch gern ein großes Fass aufmachen, nämlich das, also wir sind vielleicht noch gar nicht am Ende, sondern erst am Anfang und dieses große Fass lautet Daten, Daten, Daten. Ja, ähm, ähm, Sie, Sie wissen ja viel besser als ich, dass es eine seit Jahren äh, laufende Diskussion schon lange vor der Covid-Pandemie darüber gibt, welche Daten für welche Zwecke in sozialwissenschaftlichen Kontexten zugänglich zu machen sind, nicht zugänglich gemacht werden sollten und so weiter. Und auch das Austrian Corona Panel Project ist ja auch in diesem Zusammenhang ja bis in die, ich glaube, es war die Zeit im Bild 2 gekommen, nicht wo der Moderator den, den Wissenschaftsminister gefragt hat danach und er geantwortet hat, er kennt dieses, er kennt das nicht. Also das hat auch eine Wissenschaftskommunikationskomponente gehabt, die interessant war. Aber jetzt die Frage, die mich interessiert hier wäre, Gibt es für Forschung, wie Sie sie hier betreiben, aus Ihrer Sicht ausreichende Datengrundlagen? Wird es die weiterhin geben? Äh, wenn nicht, warum nicht? Und was wäre zu tun, um das zu erreichen? Hm. Okay, das ist wirklich ein großes Thema. Ja. Zunächst einmal gibt es für die Wissenschaft, die ich betreibe, genug Daten. Nein, also vor allem nicht öffentlich verfügbar. Ähm, Sie haben das ja eh schon angesprochen. Mein, mein Hauptfachgebiet ist eigentlich ähm, die sogenannte agentenbasierte Modellierung, mhm. die Sie ähm, sicher vom Nicky Popper ähm, und seinen mhm. Kollegen kennen. Ähm, genau, und diese Modelle sind sehr, würde ich mal sagen, datenhungrig. Also wir brauchen viele Mikrodaten, die es einfach oft nicht gibt. Das heißt, mhm. wir müssen irgendwie schauen, dass wir gute Annahmen treffen, beziehungsweise, dass wir aus 
allgemeinen Statistiken, ähm, Verteilungen ziehen etc. Und das ist natürlich, ja, macht die Analyse sehr, sehr, sehr viel schwieriger und führt dazu, dass wir auch gewisse Wettbewerbsprobleme natürlich haben in Österreich, weil in, wenn man sich andere Länder anschaut, also hinsichtlich der Wissenschaft, wenn man sich natürlich andere Länder anschaut, ähm, wie beispielsweise in Skandinavien, mhm. ähm, dann sind diese Wissenschaftsstandorte viel besser gerüstet ähm, für diese ähm, Notwendigkeit, die Daten zu erheben. Genau. Mhm. Gut, ähm, jetzt ist es aber natürlich so, <lacht> Ökonomie ist ja, ähm, wenn man es überspitzt formulieren würde, ein bisschen auch die Wissenschaft von Trade-offs. Und es gibt da natürlich auch einen gewissen Trade-off. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, beispielsweise für epidemiologische Modellierung würden wir mehr Gesundheitsdaten auf Mikroebene brauchen, dann könnte das natürlich auch für manche Pro äh, Leute zu einem Problem werden. Ne? Wenn man sagt, man, man macht diese Daten allgemein verfügbar, dann könnte es sein, ähm, dass beispielsweise Versicherungsunternehmen ähm, Drittmittelprojekte ähm, finanzieren, äh, die dann zum Ziel haben, ähm, Mensch, äh, herauszufinden, welche Menschen quasi besonders ähm, oft ähm, von gewissen äh, sehr kostspieligen Krankheiten betroffen sind. Ne? Und mhm. das könnte dann natürlich für manche Menschen zu einem großen Problem werden. Ähm, genau. Ja, aber das gilt auch in, in den nordischen Staaten. Nicht? Das ist jetzt nicht so, dass das nur... Auf jeden Fall, ja. Ja, ja. da haben Sie völlig recht. Gut. Ich sage nur, im Gegensatz zu manch anderen bin ich jetzt nicht vollkommen unkritisch für die Öffnung sämtlicher Daten, sondern muss sich irgendwie gut überlegen, ähm, mhm. ja, was man machen kann, um negativen Konsequenzen auch Einhalt zu gebieten. Ja. ja, und haben Sie den Eindruck, dass diese Diskussion nach Covid anders geführt wird als vorher oder dass also zum Beispiel Arbeiten wie Ihre einen Einfluss darauf haben, wie das rechtlich und wie es politisch bewertet wird oder ist das nur more of the same, was wir erleben? Also meine Arbeit ähm, jetzt mit Sicherheit nicht, also da würde ich mir jetzt nicht ähm, irgendwie groß aufspielen wollen, aber ich glaube schon, ähm, dass, COVID, dass die Covid-Krise allgemein ähm, dazu geführt haben, hat, dass das ein bisschen mehr angekommen ist in den Köpfen der Verantwortlichen, dass es diese Daten braucht. Also das ist, glaube ich, sehr, ähm, sehr stark kommuniziert worden von Menschen, die viel mehr ähm, Einfluss mhm. haben als ich beispielsweise, mhm. weiß nicht. Peter Klimek oder Nicky Popper etc. Mhm. etc. Genau. Und ja, in gewisser Weise ist man natürlich bei Covid-19 tatsächlich noch in der glücklichen Position, dass man über gute Daten verfügt. Also ich habe Ihnen das irgendwie eingangs erwähnt. Also meine Analyse basiert ja auch auf verschiedenen Datenquellen. Eigentlich auf drei bis vier Datensätzen, die dann noch verknüpft sind mit anderen Datensätzen und so weiter. Und normalerweise hätte man, hätte man solche Daten nicht. Ja. Und dann ähm, wäre da mhm. einfach viel mehr Spekulation äh, dahinter. Mhm. Ähm, wenn man dann würde man sagen, naja, ähm, wahrscheinlich ist es so, dass die FPÖ-Wählerinnen dann ihre Einstellungen dazu geändert haben und jetzt wissen wir es. Ne? Mhm. Ja, das ist natürlich der Unterschied. Ja, es ist interessant, dass Sie das sagen, weil ja also eigentlich so der, der Mainstream Ihrer Kolleginnen und Kollegen sagt, es gibt viel zu wenig Daten bei Covid und, äh, und, und, und Sie jetzt andererseits, also einerseits stimmt das sicher, andererseits sagen Sie jetzt, es ist bei Covid besser als noch bei vielen anderen ganz vielen anderen Bereichen. Ich will nur dazu bemerken, ähm, so wie es laute Stimmen von Klimek und anderen gegeben hat, ähm, ähm, gibt es natürlich auch die andere Seite, die auch nicht ganz leise ist, die sagt, ähm, man muss halt aufpassen, was mit diesen Daten passieren kann. 
und, äh, und äh, in, diesem, in, in, diesem, in dieser Gemengelage dann eine Entscheidung zu treffen, verlangt politischen Mut und der ist nicht immer, äh, also da ist oft das Einfachste zu sagen, äh, wir tun einfach nichts ja, oder, oder wir schreiben in ein Gesetz hinein, es gibt eine Verordnungsermächtigung und diese Verordnung kommt dann nie. Ne? Das, das ist so eines der Instrumente, die, die da gewählt wurden, ne? dass man... Dass man im Gesetz zwar die Möglichkeit eröffnet hat, aber dann in der Verordnung, also dann wartet auf eine Verordnung, die halt nie kommt. Ja, ja Herr Mellacher, ich danke Ihnen. Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Eine letzte habe ich nämlich, ob ich was fragen hätte sollen, ob es also etwas gibt, was, was Ihnen noch ein Anliegen ist, was ich nicht berührt habe oder ob Sie, so wie ich meinen, dass wir eigentlich ziemlich das jetzt ziemlich umfassend fürs erste Mal und für einen Laien, gemessen an einem Laien, gesprochen äh, haben. Nein, nein, also ähm, Sie haben das sehr, sehr gut ähm, kritisch äh, auch diskutiert, meine Forschung. Also vielen, vielen Dank. Nein, das äh, ähm, finde ich ziemlich umfassend. Also ich weiß nicht, ob es noch... Nein, ich glaube, wir sind, also ja, aus meiner Sicht sind wir, sind wir gut durch und ich, ich dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben dafür, dass Sie das getan haben. Ich wünsche uns allen ein schönes, verlängertes Wochenende, wenn Sie es live hören. Vor allen Dingen äh, hoffe ich, dass wir verbunden bleiben, dass Sie interessiert bleiben und dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Wiederhören.